0: Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge geht es um das sogenannte Job-Ghosting. Dass sich Unternehmen nach einem Vorstellungsgespräch nicht bei beim Bewerber melden und auch nicht auf Nachfragen reagieren, ist kein unbekanntes Phänomen. Doch mittlerweile scheint sich der Spaß umgedreht zu haben. Immer mehr Bewerber, die einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben, ghosten ihren Arbeitgeber. Heißt, sie tauchen nie auf, um die Stelle wirklich anzutreten und bei Rückfragen hast du den Eindruck, dass der Bewerber sich schlicht und ergreifend in Luft aufgelöst hat, man könnte sagen, zum Geist geworden ist. Warum das so ist und wie wir als Führungskräfte und Unternehmer Ghosting vorbeugen können, genau darum geht's in dieser Folge. Ja, meine Lieben, in letzter Zeit höre ich mal mehr Geschichten darüber, dass Bewerber, die eine Stelle fest zugesagt haben, am ersten Arbeitstag einfach nicht erscheinen. Bewerber-Ghosting scheint um sich zu greifen. Auch wenn das später, äh, auch wenn das früher einfach nur hieß, <lacht> der Arsch ist einfach nur nicht gekommen. Gut, heute heißt das Ghosting, aber mal ganz konkret, was ist denn jetzt Ghosting Was oder was genau ist damit gemeint? Es geht also nicht nur darum, der hat einen Arbeitsvertrag unterschrieben und ist nicht gekommen, sondern, sondern es kann auch äh, so kommen, dass du wirklich das Gefühl hast, hey, du hattest einen guten Austausch mit dem Bewerber, das lief aus deiner Sicht richtig gut, man war sich einig, er hatte gute Gespräche, der hat immer Feedback gegeben und ähm, es ist auch nichts vorgefallen, also es gab keinen Auslöser und dann auf einmal bam! ist er weg und gefühlt rennst du mit 200 gegen die Wand und verstehst einfach die Welt nicht mehr und stehst dann mit deinen tausend Fragen da. Das ist Ghosting. Es gibt eine aktuelle Umfrage von Indeed zu diesem Thema und da sagen tatsächlich, dass fast 60% aller Personaler dieses Thema kennen und bis zu einmal im Monat, denen das tatsächlich je nach Größe des Unternehmens vorkommt. Es gibt unterschiedliche Schattierungen von Ghosting. Also wann, wann jemand den den Kontakt komplett abbricht. Am häufigsten vor und nach einem Bewerbungsgespräch, manche nach einer konkreten Zusage oder dann halt eben nach, Vertrag, nach Vertragsunterschrift. Und laut Studie ist es auch so, dass das ist dann natürlich das häufiger Angestellte in Voll- und Teilzeit und weniger in Führungspositionen ghosten. Und laut der Studie ist es auch so, dass es häufiger Frauen, also dass es deutlich häufiger Männer sind als Frauen. Fun Fact am Rande. Der Grund und das Letzte, was viele Personaler vom Bewerber noch hören, ist, ähm, Entschuldigung, ich muss ins Krankenhaus, ich kann das jetzt nicht so machen. Das scheint so der, der Exit-Satz zu sein, ich muss ins Krankenhaus. Warum? Ich vermute, weil natürlich jeder aus der Personalabteilung dann einfach sagen habe ich Verständnis um Gottes Willen und will dann auch noch signalisieren, passt. Und da scheint der ultimative Exitsatz zu sein, der immer häufiger in diesem Zusammenhang genutzt wird. In anonymen Metropolen wie Berlin, München und Co. tritt das Phänomen häufiger auf als im ländlichen Raum, wo man sich ja vielleicht nochmal über den Weg laufen würde. So, und wenn dir das jetzt als Führungskraft passiert, dass du quasi geghostet wirst im Rahmen einer Bewerbungsphase und das Ding schien dir safe und irgendwie, der meldet sich irgendwie einfach gar nicht mehr, dann kann, dann kann es passieren, dass du dir als Führungskraft auf einmal so diese Selbstwertfragen stellst, ne? ja, sag mal, hab ich da als Führungskraft was falsch gemacht und zerbrichst dir den Kopf darüber? Bin ich hier überhaupt der Richtige dann dafür? Ähm, sollte man das vielleicht sollte es vielleicht jemand anders machen mit den Bewerbungsgesprächen? Oder bin ich ja vielleicht auch in anderen Betriebsbereichen auch nicht mehr so auf der Höhe? Und hier schon mal die Message an euch, meine Lieben, äh, an, an, also an die Führungskräfte, die sich genau diese Fragen stellen und manchmal vielleicht auch schlaflose Nächte haben und immer wieder eine Gedankenschleife dazu drehen, weil ich weiß, wie es ist, wenn ich auf den Bewerber gefreut hast und irgendwie ist auf einmal ein völliger Kontaktabbruch und du stehst da. Für euch Freunde folgender Gedanke, selbst wenn ich als Führungskraft irgendwas in der Bewerbungsphase in Anführungsstrichen jetzt falsch gemacht haben sollte, selbst wenn das so wäre, ist mir der Bewerber, der alte Spacko, es wenigstens schuldig, mir genau das mitzuteilen. Punkt. Das Verhalten hat der Bewerber zu verantworten und nicht ich. Also ich brauche mir keinen Kopf darum zu machen. Ende der Durchsage. Und Freunde, hier noch ein anderer Mutmacher, der uns definitiv nicht ghostet, ist die Ding neu. Katzen Showband aus ihrem Galactic Headquarter in Dresden. Denkneue Katzen Showband, die ich eigens für diesen Podcast als Podcastband und Schlagzeuger gegründet habe. Ehrensache, ich habe das deswegen gesagt, weil ähm, viele Mails mich erreicht haben und, und so ganz hat, haben das nicht alle verstanden. Und ähm, wo wir schon bei Phänomenen sind, die Denkneue Katzen Showband wird tatsächlich für immer mehr Firmenevents angefragt. Wir sind noch nicht ganz so weit, aber ihr könnt weiterhin gerne anfragen. Wir setzen euch auf die Liste und sobald unser Set fertig ist, melden wir uns. Also fragt ruhig weiter an. Zurück zum Thema, dass sich einige Menschen woanders bewerben, die den Job eigentlich gar nicht wirklich wollen, sondern lediglich Interesse an ihrem eigenen Marktwert haben, um ihnen die bestehende Stelle, um, also quasi um ihre bestehende interne Stelle neu verhandeln zu können, das ist ja nichts Neues, aber einen Job annehmen, alles unterschreiben und dann kommentarlos einfach nicht mehr auftauchen, das ist wirklich ein neues, nicht nur ein neues Level, sondern auch bedenklich, weil das ganze Teams äh, demotiviert. Warum das? Weil die Einarbeitung neuer Mitarbeiter in vielen Firmen eh schon ein Eiertanz ist. Auf der einen Seite beklagen sich die Mitarbeiter über zu viel Arbeit, auch weil sie ja schon die Arbeit der Kollegen quasi mitmachen, die die zuletzt gegangen sind und das noch und dafür noch keine neuen Leute gefunden sind. Und auf der anderen Seite haben sie genau deswegen auch keine Zeit on top auch noch die neuen Ko Kollegen einzuarbeiten. Erschwerend kommt hier noch der Trend. Dabei, dass immer mehr Quereinsteiger und Niedrigqualifizierte eingestellt werden, ja man könnte sagen müssen, weil Fachkräfte gibt es ja nicht mehr so viele und die Einarbeitung dadurch für die bestehenden Kollegen halt auch nochmal zeitintensiver wird. Daher ist eh schon Frust in der Bude, bleibt oft nur noch die Hoffnung, dass wir ja jetzt wegen unserer verstärkten Recruitingmaßnahmen bestimmt jetzt dann bald irgendwie einen kriegen. Wenn sich dann jemand bewirbt und du das im Vorfeld kommunizierst, und vielleicht sogar noch die Einarbeitung unter den Kollegen besprochen oder das einfach mal verhandelt hast, ja das müsst ihr jetzt machen und so weiter. Und dann der Neue einfach nicht auftaucht, ist der Frust noch mal größer und die Endzeitstimmung macht sich echt breit, so nach dem Motto, boah macht ja echt keinen Sinn mehr, wir werden ja nie einen finden, und wenn dann kommen die nicht und so weiter. Also dann geht so eine Endzeitstimmung, macht sich breit. Und hier geht halt auch viel Vertrauen vor allen Dingen Zuversicht verloren. Und du als Führungskraft hast oben drauf noch die Arschkarte, dass du jetzt mit dem kompletten Prozess wieder von vorne anfangen kannst. Herzlichen Glückwunsch. So meine Lieben, warum großen Menschen überhaupt? Also als normal gestörter Küchenpsychologe würde ich sagen, weil die Welt verlottert und schlecht geworden ist. Aber ich glaube, ganz so, ganz so pauschal ist es dann doch nicht. Also das hat, das hat so zwei, drei unterschiedliche Gründe. Ich glaube, zum einen ist es so, es gibt halt Menschen, die sind sehr konfliktscheu ja, ich will den anderen ja nicht verletzen, das ist natürlich nicht zu Ende gedacht, weil dahinter steht eigentlich, dass sie Schiss haben, selbst verletzt zu werden. Und weil sie es nicht aushalten, wenn der Arbeitgeber dann, wenn man denen das verkündet, dann enttäuscht ist oder sauer ist oder auch unangenehme Fragen stellt. Und weil sie dem ausweichen wollen, wollen sie das dann nicht tun. Dann gibt es aus küchenpsychologischer Sicht noch die Menschen mit narzisstischen Zügen, das hat zwei verschiedene Ausprägungen. Da gibt es einmal die, die gerne Macht ausspielen. Die genießen es, am längeren Hebel zu sein und damit auch so ein bisschen zu manipulieren. Die backen sich dann einen darauf, mal zu sehen, ja, was kann sich der Arbeitgeber jetzt mal abstrampeln und sich bei mir melden. Ne? Ja, und die andere Ebene bei Narzissten ist eben, die haben keine Empathie und kommen überhaupt nicht auf den Trichter, dass das für den anderen keine gute Sache ist, wenn du dich in denen jetzt einfach in der Luft hängen lassen würdest. Und äh, dann gibt es noch dieses sogenannte Vermeidungsmotiv. Ähm, ja, das kommt so ein bisschen aus dem schlechten Selbstwert heraus. Ich möchte Dingen aus dem Wege gehen, bei denen ich mich grundsätzlich nicht gewachsen fühle. Bei Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl kann es auch sein, dass sie tatsächlich denken, Ja, nee, ist jetzt auch gar nicht so wichtig, weil ich bin ja nicht wichtig. Ob ich da jetzt am ersten Arbeitstag komme oder nicht und wahrscheinlich bin ich denen ja auch nicht wichtig. Ich bin ja gar nichts mehr, so diese ganze Geschichte. Ja, das war so meine küchenpsychologische Sicht, warum Menschen ghosten. Ein weiterer, etwas handfesterer Grund, den man ein bisschen besser vielleicht nachvollziehen kann, ist äh, Online-Bewerbungsprozesse sind halt unverbindlicher. Das heißt, die digitale die digitale Kommunikation wird da als wichtiger Grund für dieses Phänomen genannt. Ich meine, ist ja logisch. Ne? Je, je anonymer es zugeht in dem Bewerbungsprozess, desto weniger Schuldgefühle hast du halt, wenn du dann die Stelle nicht antrittst. Ja, online ist man es ja auch gewohnt, Dinge einfach wegzuklicken, auf die man dann keinen Bock mehr hat. Das hat ja auch keine Auswirkungen. Oder zum Beispiel bei Bestellungen einfach das -Recht in recht an, an, in Anspruch zu nehmen, ohne auch irgendwo nur zu begründen oder anzuklicken, warum ich das zurückschicke. Das ist mein gutes Recht. Ich mache das einfach so und dann bin ich auch fertig damit. Im Rahmen der Studie gibt es auch eine Beobachtung, dass die gerade die Gen Z oberproportional viel ghostet gegenüber den anderen äh, Generationen, also die Generation Z, sprich die heute 18 bis Anfang, Anfang 20-Jährigen, sind eher unverbindlich unterwegs und die haben auch vieles aus der digitalen Welt einfach so aufs Berufsleben übertragen. Man spricht auch von Tindering. Bei Tinder zum Beispiel haben die gelernt, dass ja so die Hauptzielgruppe für Tinder und bei Tinder haben die halt gelernt, sich alles und jeden aussuchen zu können oder eben auch wegwischen zu können, auf denen die keinen Bock haben. Und ich habe gesagt, das übertragen sie. Nö, habe ich keinen Bock mehr drauf und weggewischt, weggeklickt aus dem, aus aus dem Klick, aus dem Sinn, könnte man sagen. Ja, stellt sich natürlich die spannende Frage, was können wir tun zwischen der Zeit, wo die Unterschrift auf den Arbeitsvertrag kommt und dem ersten Arbeitstag? Wissend, und das ist wichtig, dass Bewerber im Schnitt mittlerweile vier bis sechs Eisen parallel im Feuer haben. Nochmal, weil das krass ist. Die Bewerber heutzutage haben vier bis sechs verschiedene Stellen, die sie aktiv, mit denen sie aktiv gerade umgehen, während sie sich bei dir be bewerben. Und gerade unter diesem Aspekt, weil du quasi direkt parallel noch mit anderen konkurrierst, ist es umso wichtiger, sich mit diesem Prozess auseinanderzusetzen. So, und da gibt es äh, quasi diesen sogenannten Pre-Boarding-Prozess. In meiner Podcast-Folge Nummer 9, wo es um das Thema Onboarding geht, habe ich bin ich da nicht schon ins Thema reingegangen. Ähm, jetzt wollen wir es nochmal ein bisschen weiter auseinanderziehen. Also es gibt ja drei Prozesse. Es gibt den Recruiting-Prozess, der ist, es besteht ein Bedarf, du brauchst jemanden und die Bewerbung kommt rein. Das ist der sogenannte Recruiting-Prozess. Dann kommt der Einstellungsprozess, der ist Bewerbung kommt rein und Arbeitsvertrag wird unterschrieben und dann kommt der sogenannte Pre-Boarding-Prozess, um den es jetzt geht. Der Pre-Boarding-Prozess ist der, Arbeitsvertrag ist unterschrieben bis zum ersten Arbeitstag und dann kommt der sogenannte Onboarding-Prozess, der ist ab dem ersten Arbeitstag bis zum Ende der Probezeit. Das habe ich aber auch in dem Podcast nochmal erklärt. So und jetzt geht es darum, was kann ich in diesem Pre-Boarding-Prozess eigentlich genau machen als Arbeitgeber oder Führungskraft, damit ich nicht geghostet werde. Und im Grunde könnte man Überschrift drüber schreiben, wir müssen die emotionale Bindung an den Mitarbeiter erhöhen. Das heißt, wir müssen raus aus der Anonymität und rein in die Persönlichkeit. Und das ist die Phase, wo wir als Unternehmen zeigen müssen, wie geil wir sind. Da müssen wir richtig Gas geben und da müssen wir auch zeigen, was wir drauf haben. Klassiker in diesem Zusammenhang sind, das allererste ist mal, schneller Response. Das heißt, wenn sich jemand bewirbt, sollte er innerhalb von spätestens 24 Stunden sollte er eine Antwort haben. Das heißt, wir müssen sehr kurze und schnelle Bewerbungsprozesse haben. Wenn der dann eine Antwort kriegt, dann sollte in der Antwort auch schon der persönliche Ansprechpartner drinstehen. Und wir sollten sehr transparent mit dem Auswahlverfahren umgehen, damit der Bewerber weiß, wann kriegt er Antwort, sind noch andere Leute im Verfahren und so weiter. Also das hilft schon mal. Also Schnelligkeit auf der einen Seite und auch Transparenz, wie jetzt die nächsten Schritte sind und wie das Auswahlverfahren stattfindet. Ob es noch Termine gibt, ob es noch Zoom-Calls gibt und so weiter. Das Zweite, was ja häufig gemacht wird und was, glaube ich, auch immer noch ein Evergreen ist, was gut ankommt, sind so vorab Welcome-Pakete dem Mitarbeiter zuschicken. Das heißt, entweder schickst du eine Kaffeetasse hin mit einer mit einem Foto oder einer Karte vom Team. Ja, hier, wir freuen uns auf den ersten Kaffee mit dir Am Tralala, manche trinken äh, Schinken. Manche Schinken trinken. Was rede ich denn hier? Manche schicken eine Trinkflasche oder ein T-Shirt. Manche einen schinken. Das ist auch eine geile Idee. Schicken dem neuen Mitarbeiter einen Schinken. Okay, sorry. Das lasse ich jetzt aber drin. Also, wir können den Mitarbeiter auch eine Trinkflasche... Nee, Leute, ich kann nicht mehr jetzt erstmal Musik... können Mitarbeiter auch eine Trinkflasche schicken oder ein T-Shirt mit dem Firmenlogo drauf ähm, und einem persönlichen Namen. Ja, festen Ansprechpartner hatte ich schon genannt. Das kann auf der Personalabteilungsseite sein, aber auch schon die zukünftigen Kollegen, wenn da schon Fragen wären. Wichtig ist auch, dass man Mitarbeiter zu bestehenden Meetingformaten, zu Betriebsfeiern und zu Firmenläufen die Bewerber, die zukünftigen Mitarbeiter schon einlädt. Und das, dieses Einladen, kann zum Beispiel auch über den zukünftigen Teamleiter, über den zukünftigen Kollegen zum Beispiel direkt laufen. Und wenn, wenn das dann zum Beispiel läuft und er würde sich nicht zurückmelden, das wäre ja schon ein bisschen komisch. Das heißt, da würde es ja schon merken, irgendwie, warum meldet er sich nicht? In die interne Kommunikation würde ich ihn generell überhaupt schon eh mit einbinden, je nachdem, was ihr habt. Egal, ob das ein Intranet ist, wo ihr ihm schon den Zugang schickt, oder ein Newsletter, wo ihr ihn schon im Vorfeld schon mit drauf nehmt, damit er einfach schon Infos über das Unternehmen auf der einen Seite kriegt und auf der anderen Seite auch das Gefühl hat: Hey, Leute, cool, ich werde hier langsam aber sicher schon ongeboardet. Anderer Punkt, den man, wo man auch noch mit hingucken sollte, ist bei einem Bewerber, bevor er kommt: Wann hat der Geburtstag? Wenn der nämlich zwischen Unterschrift, Arbeitsvertrag und dem ersten Tag Geburtstag hat, ist das natürlich ein Elfmeter. Easy, dem deine Geburtstagskarte persönlich zu schicken oder ihn vielleicht sogar anzurufen, eine WhatsApp, ihm zu gratulieren, auch das erhöht natürlich die persönliche Beziehungsebene. Wenn ihr Arbeitsplätze einrichtet für einen neuen Mitarbeiter, dann kann man ihm auch hier schon über den Zwischenstand entweder befragen oder ihm eine Info geben. Nehmen wir mal an, ihr würdet, es wäre ein Schreibtischarbeitsplatz und ihr würdet einen neuen höhenverstellbaren Schreibtisch kaufen oder seine Bildschirme werden gerade geliefert oder was auch immer, dann kann man ihm ja sagen, ein Foto schicken und sagen, guck mal hier, wir sind gerade dabei, deine, deine Geschichten aufzubauen, passt das so, wie findest du das, gefällt dir das? Also auch hier wieder Feedback erfragen, sodass man dann auch direkt merken würde, wenn der sich nicht meldet, hups, da ist aber jetzt irgendwas äh, komisch. Ein absolutes Must-Have, um zu verhindern, dass wir geghostet werden, ist zwei Wochen vorher den konkreten Einarbeitungsplan dem Mitarbeiter schicken, mit allen Details, mit Nennen der Paten und des Mentoren, sofern es einen gibt, mit den konkreten Terminen, die in den nächsten zwei Wochen dann schon anstehen. Und dann schon reinschreiben, dass du den persönlich besprechen möchtest am so und so mit ihm. Persönlich dann im Zoom-Call oder per Telefon, das reicht schon. Wenn das nicht stattfindet, dann weißt du eigentlich schon Bescheid. Ein schöner Hack ist auch, wenn ihr Lernportale habt, die Geld kosten. Wenn ihr Clubmitgliedschaften habt, die Geld kosten. Im Vorfeld schon den Mitarbeiter freischalten. Oder wenn ihr andere Mitarbeiter-Benefits habt, schaltet doch diesen Mitarbeiter für die Mitarbeiter-Benefits schon frei. Warum? Das sehen nämlich ja dann auch die anderen Mitarbeiter von seinem jetzigen Arbeitgeber und sagen, ja, das ist ja geil, da haben die das jetzt schon gegeben, das ist ja cool. Suchen die vielleicht noch ein? das könnte ein Effekt sein, den kriegt er dann auch gratis dazu. Und am Ende wird es dann so sein, wenn ihr nur ein paar von diesen Dingen umsetzt, die viele eben noch nicht tun, dann wird das der Bewerber registrieren und dann wird er sich wahrscheinlich sagen, weißt du was, die machen so viele geile Sachen, das scheint wirklich eine coole Bude zu sein, dann gehe ich doch dahin und ghoste die fünf an. Ja, und ich glaube, eine Sache hat sich trotz der ganzen Anglizismen und Trendwörter nicht geändert. Das ist unser Bauchgefühl. Wenn ihr das Gefühl habt im Rahmen des Bewerbungsprozesses, dass er irgendwie, habe ich hier ein schlechtes Gefühl, irgendwie der Typ, das ist doch nicht echt, was der sagt. Auch wenn die Not groß ist und wir brauchen Leute, sprecht es an und sagt mir, Leute, ich nehme das so wahr, das ist nicht ganz okay, da ist noch irgendwie was. Haben Sie noch irgendwas auf dem Herzen, was ich nicht weiß, zum Beispiel? Das ist das eine und ja, zum einen, zum anderen ist es auch so, ich glaube, wir müssen HR und die Fachabteilung, beiden muss klar sein, hey, das ist eine Aufgabe, die müssen wir gemeinsam stemmen, weil immerhin, wir sitzen ja zusammen in einem Boot. Und für euch alle, ich kann euch nur empfehlen, fangt jetzt damit an, euer Preboarding neu aufzustellen. Es ist keine große Sache, wenn es dann einmal sitzt, denn nicht das Beginnen wird belohnt sondern das Durchhalten. Mein Lieben, weitere Infos zu uns, zu unseren Führungskräftetrainings, zu unserer Ausbildung zum Business und Change Coach, zu unseren Resilienztrainings und natürlich zu unserem Denk neu Club der Community für Führungskräfte, die so richtig Gas geben wollen. Die findet ihr unter www.denk-neu.com. Meine Lieben, ich bin für heute weg. Euer Pü.